0: Hallöchen, liebe Hömmis. Gina und ich sitzen vor dem Mikrofon und haben für euch ein wunderbares Thema vorbereitet. Wir wollen über Freundschaften sprechen. Genauer gesagt über freundschaftliche Wellen. Und dahinter dürft ihr euch noch ein Wellen-Emoji vorstellen. Der war nämlich in unserer Notiz für diese Folge auch mit drin. Und ich musste mich erstmal daran zurückerinnern, was wir dabei meinten, als wir das aufgeschrieben haben. Aber Gina, du kannst uns bestimmt kurz mitnehmen
1: und nicht nur für mich, sondern nochmal für alle erklären, was wir damit meinten, als wir das besprochen haben. <lacht> Na sicherlich. Wir haben ähm, irgendwann das Thema gehabt, dass Freundschaften in Wellen, so in Zyklen verlaufen. Und da ist uns beiden irgendwann im Laufe des Lebens, was ja schon ziemlich lang ist in meinem Fall, <lacht> ähm, ist uns aufgefallen. Was ist oh, what? <lacht> dass Freundschaften nicht immer gleich eng oder gleich weit weg sind, sondern dass die auch einfach mal so eine gesunde Distanz einfach aufbauen können, die aber gar nicht emotional distanziert vielleicht ist oder vielleicht auch doch mal. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen und das haben wir eben im Vorgespräch auch schon gehabt. Da hat Miri nämlich gesagt, so, ja, am Anfang hat mir das schon Angst gemacht und ich war so, I know, <lacht> yeah. ich habe mir jedes Mal die Hosen voll gehabt. Ja, tatsächlich war das für mich echt so ein Thema.
0: Ich weiß noch, das hat angefangen nach der Schulzeit, als man so die ersten Freunde aus der Schule aus dem Auge verloren hat. Und ja, mit ganz, ganz vielen davon habe ich auch heute gar nichts mehr zu tun. Ähm, aber da habe ich noch gedacht, ich müsste da jetzt so krass dran festhalten. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die, die einem wirklich wichtig sind, die einem am Herzen liegen, zu denen man eine wirklich enge Verbindung immer hatte oder gar nicht mal eng im Sinne von viel Zeit miteinander verbringen, sondern vertraut dass die irgendwie immer da sind und dass die einem gar nicht so verloren gehen. Und das finde ich total schön, dass sich das so entwickelt und auch, dass es Freundschaften gibt, in denen sich das so entwickeln darf. Also wo keiner von beiden Seiten dann anfängt, so krass festzuhalten, sondern man sich halt auch gehen lässt und dann auch wieder zueinander finden kann. Aber am Anfang hat mir das echt Schiss gemacht, da ich so dachte, oh Gott, jetzt verlierst du alle Leute, die dir wichtig sind.
1: Demüt! Nee <lacht> ähm, fiel, fiel dir das leicht, das zu lernen, also das zu verstehen?
0: Also, ich habe es in dem Moment nicht als wahnsinnig schwierig empfunden, weil es natürlich nie in der Summe zusammenkam. Also es war nie so, dass ich zeitgleich, deshalb es sind ja Wellen, manche kommen gerade an und manche gehen gerade. Das heißt, es war nie so, dass ich gerade das Gefühl hatte, alle gehen, alle wenden sich irgendwie ab. Deshalb habe ich es in den Momenten nicht als so schwer empfunden, im Gesamten, aber auf die einzelnen Personen bezogen doch manchmal schwer. Und es hat Zeit gebraucht. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich da einfach auch nicht viel machen kann. Und es dann Zeit benötigt. Also ein Beispiel ist ähm, eine Freundin, mit der es einfach eine räumliche Distanz gibt, weil die einfach sehr, sehr weit weg wohnt. Und ich irgendwann angefangen habe, also am Anfang habe ich sie noch viel besucht und irgendwann habe ich angefangen, viel zu schreiben, ob wir mal telefonieren oder skypen, ob wir uns noch mal sehen, ob sie noch mal nach Köln kommt, ich sie noch mal besuchen soll. Und da kam halt so immer weniger zurück. Und dann habe ich so gedacht, boah, ist das jetzt böse gemeint, aber es kam nie so wenig zurück, im Sinne von, ich habe keine Lust auf dich, sondern wirklich so, boah, ich weiß nicht, wo ich es unterbringen soll, es tut mir total leid. Und das Krasse ist, wenn ja. ich an diese Person denke, habe ich ein total ähm, warmes Gefühl zu der Person und ich habe so ein Vertrauen, dass wenn es sein soll, finden wir auch wieder mehr Zeit füreinander. Und wenn nicht, bin ich super dankbar für die Zeit, die wir hatten, weil die war total schön und die kann mir ja niemand mehr wegnehmen.
1: ja, Oh, das finde ich mega schön, was du gerade gesagt hast. Ich habe eben gefragt, ob dir das leicht oder schwer gefallen ist, weil ähm, ich erinnere mich zum Beispiel extrem stark an Zeiten, in denen mir das genauso ging. Und das waren dann meistens halt auch tatsächlich Menschen, bei denen ich gesagt habe, hey, die geben mir auch irgendwie total viel Halt oder die waren mir auch mhm. super wichtig. Und es war halt dann immer so wirklich, es waren auch sehr, sehr enge Freundinnen früher. Ich meine, alleine, wenn ich das jetzt zum Beispiel mal Revue passieren lasse, diese engen Freundschaften von früher sind überhaupt nicht vergleichbar mit den engen Freundschaften von heute. Weil mhm. heute ist das zum Beispiel mehr so eine richtige emotionale Nähe und so ein emotionales, sicheres, vertrautes Gefühl, ohne halt 24-7 aufeinander hocken zu müssen. Und das war ja früher ganz anders, zumindest bei mir. Mhm. Ähm, und da habe ich zum Beispiel auch aufgrund von räumlichen Distanzen oder auch ähm, ja, einfach in freundschaftlichen Veränderungen sehr dazu geneigt, was durchaus auch noch mit meiner Hypervigilanz zusammenhängt. Also ich habe sowieso so ein kleines Bindungstrauma in mir gehabt. Ja, und es ist halt jedes Mal komplett im Viereck gesprungen. Ne? Also ich bin innerlich wirklich immer richtig im Viereck gesprungen, weil ich dachte, jetzt geht schon wieder jemand. Das kann halt nicht wahr sein. Und das war mhm. richtig schlimm auch immer für mich. Und ähm, ich habe dann zusätzlich, und das finde ich ganz ich hätte jetzt fast gesagt, lustig, also mittlerweile vielleicht schon, weil es mich jetzt nicht mehr betrifft, ähm, aber es hat so einen gewissen Humor, sagen wir mal, das trifft glaube ich mehr, es hat so einen gewissen Humor, weil ich total dazu geneigt habe, diese Menschen dann wegzustoßen. Mhm. Wenn ich gemerkt habe, jemand setzt seinen Rucksack auf und zieht gerade weiter und das heißt ja nicht, jemand setzt seinen Rucksack auf, packt seinen Koffer und sagt, ich gehe jetzt für immer, ja, <lacht> sondern hey, ich bin gerade jetzt irgendwie auf so einer Lebensreise, see you later, alligator, das heißt es ja auch manchmal, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, dann war ich halt diejenige, die irgendwie noch die Tür hinter Hergeschmissen hat, nochmal aufgemacht und oh, du musst nie wiederkommen und die Tür halt wieder zugemacht hat. Das hat also sehr ich, viel Drama
0: ich, da reingebracht.
1: Übelst viel Drama, ja, aber ich habe mich ja. auch so krank vernetzt gefühlt. Ja, ja also es war für mich so richtig, oh mein Gott, schon wieder jemand, der geht. Ich wusste es, ich habe es schon vor drei Monaten gemerkt, dass diese Person weniger dies macht, weniger das. Ja, so viel zum Thema Hypervigilanz, ne? Ja. Ähm, und das war echt extrem krass und ich habe übelst lange gebraucht, äh, um das auch wirklich richtig sage ich jetzt mal, zu können. Und ich merke zum Beispiel auch, dass ich jetzt in diesem Moment das erste Mal so richtig diese Freiheit im Männern habe, was aber auch daran liegt, dass ich letztes Jahr wirklich noch mal extrem intensiv ähm, in Coachings und Co. gegangen bin, um halt genau dieses Bindungstrauma irgendwie so ein bisschen in den Frieden zu führen. Ne? Das, ist schon, mhm. das ist schon verrückt. Also ich finde es ein super spannendes Thema, freundschaftliche Wellen. Und ich glaube, je nachdem, was du halt im Leben, sage ich jetzt mal, erlebt hast, wirkt sich das ganz arg unterschiedlich aus. Und ich finde es so, so interessant, wenn da Menschen so wie du mir gegenüber sitzen, die sagen, ja, es war schon schwer und das, ähm, ich musste das auch richtig lernen. Aber es war halt, dieser Drama-Aspekt war nicht da. Und ich sitze da immer mhm. und denke so, must be nice. <lacht> ja, <lacht> ähm,
0: keine Ahnung, vielleicht ist mein Bild auch heute davon verklärt. Ich kann mich auch an eine andere Situation erinnern. Da dachte ich wirklich, ich muss jetzt so voll für diese Freundschaft kämpfen und ich muss jetzt daran festhalten ja. und habe Gespräche gesucht und so. Habe dann okay. aber halt relativ schnell gemerkt, das fruchtet nicht, weil wir uns einfach gerade in unterschiedliche Richtungen entwickeln und ich will meine eigene Entwicklung gar nicht stoppen und solange ich nicht bereit bin, die zu stoppen und mit der anderen Person in die andere Richtung zu laufen, wird es halt nicht klappen und in dem Moment konnte ich diese Bemühungen ja auch direkt wieder einstellen, weil das war es mir dann auch nicht wert. Hm. Und Spannend ist, viele von den Leuten sind heute wieder Teil meines engsten Freundeskreises. Einfach, weil man wieder zueinander gefunden hat und jeder hat so ein bisschen, hat so ein bisschen sein Ding gemacht. Und das ist, glaube ich, auch das Geile. Wir können ja nicht erwarten von den Menschen um, um uns herum, dass die bei uns bleiben und nur für uns da sind und voll präsent. Und wir erleben aber parallel, gerade in der Zeit nach der Schule, total viel und lernen neue Leute kennen und bauen uns noch andere Freundeskreise auf. Das habe ja. ich nämlich gemacht. Ich bin aus Köln weggegangen, habe studiert, habe wirklich meine, meine Mädelsgruppe, die heute noch meine engsten Mädels sind, kennengelernt. Und das macht für mich auch total viel Sinn, weil wir haben uns im Studium kennengelernt. Wir haben gleiche Interessen und doch entwickeln wir uns in diesem Fach alle unterschiedlich und das ist total schön. Aber wir haben ein ähnliches Wertegerüst, das wir teilen, weil aus irgendeinem Grund haben wir ja dieses gemeinsame Studium gewählt. Und denen habe ich ja auch mehr Zeit gewidmet in diesem, in diesem Zeitraum damals. Und dann kann ich ja nicht erwarten von anderen Freunden, dass die das nicht erleben. Aber ich darf das erleben. Und ihr wartet mal alle schön hier zu Hause, bis ich wiederkomme, so ungefähr. Das geht ja auch nicht. Und ich finde, was, was, was dann entsteht, wenn jeder diesen Freiraum leben darf, und das gilt übrigens nicht nur für Freundschaften, sondern auch für romantische Beziehungen oder familiäre Beziehungen, mhm. es darf auch sowas entstehen wie so ein, wie sage ich das jetzt am besten, wie so ein Input-Zyklus. Also dadurch, dass quasi, wenn du dir so einen Freundeskreis von früher als so ein Kreis, alle stehen so in so einem Kreis und treten mal zeitweise aus diesem Kreis heraus, um quasi noch in einen anderen Kreis reinzutreten. Und dann kommen die wieder zurück in den ursprünglichen Kreis. Dann nehmen die ja immer auch was mit aus dem von diesem Besuch, wo die gerade waren und bringen wieder neuen Input mit rein oder vielleicht ein neues Verständnis davon, wie kann man eine Freundschaft gut führen. Was ist mir vielleicht wichtig, weil dadurch, dass ich mich selbst als Mensch in verschiedenen Kontexten sehe, werde ich mir auch im besten Fall über mich selbst klarer und entwickle eine bessere Identität. Das stärkt wiederum mein, oder sagen wir mal so, ich entwickle ein klareres Verständnis meiner Identität. Das wäre korrekt ausgedrückt. Und dadurch stärke ich meinen Selbstwert und mit Sicherheit auch die Freundschaften, zu denen ich dann eventuell wieder zurückkehre. Also eigentlich ist es ja was total Schönes. Und es ist umso ja. besser, wenn möglichst viele Leute das machen, weil so hat man viel Input und kann dann ähm, ja, davon zehren. Und auch diese Freundschaften können sich dann weiterentwickeln.
1: Ja, voll. Das ist, das ist so, heute zum Beispiel sehe ich so das, was du sagst, ich sehe das richtig klar, aber früher, ich sag dir, das ist, als hätte man mir die Brille des Zorns aufgesetzt das und da war nichts mehr sichtbar durch, Ne, das war also richtig verrückt. Was ähm. glaubst du denn, weil ich glaube, so geht es vielen und deshalb finde ich das wichtig, mhm. da
0: mal hinzuschauen, was glaubst du denn, hätte dir damals geholfen, dass du quasi nicht so einen langen Zeitraum gebraucht hättest, um das klarer zu sehen oder was hätte dir vielleicht damals geholfen, diese... Emotionen runter zu regulieren, weil das, was du jetzt schon alles gelernt hast an Tools und Tricks, wie du irgendwie Emotionsmanagement betreiben kannst, das kannst du ja vielleicht von einer zehn Jahre jüngeren Gina gar nicht erwarten, weil die hat ja noch gar nicht die Lernreise dahin gemacht. Das heißt, was hättest du damals konkret
1: gebraucht, um besser damit umgehen zu können? Ganz ehrliche und einfache Antwort, eine vernünftige Therapie. Ja, also ich sage es wie es ist, eine vernünftige Therapie, weil ich hatte niemanden ähm, in meinem Leben, der oder die mir zum Beispiel gezeigt hat, wie funktionieren zwischenmenschliche Beziehungen mhm. überhaupt? So, wie, wie funktionierst du denn überhaupt? Ich saß da ja in meinem Gedöns, um das jetzt mal ganz blöd zu sagen, ähm, und wusste überhaupt nicht, wo oben, unten, vorne und hinten ist. Und ähm, ich glaube. Zu dem Zeitpunkt wäre das so das einzige gewesen, das richtig hilfreich gewesen wäre, ja. weil so ein therapeutischer Rahmen ja dann auch dazu da ist, um erstmal zu verstehen, ey, was passiert denn hier eigentlich gerade in mir? Warum reagiere ich denn so? Ja, diese ganze Reflexionsarbeit, das wäre, glaube ich, das einzige gewesen, was wirklich geholfen hätte. Ja. Ähm, ich meine, jetzt kann ich es wenigstens, better late than never, und ähm, bin auch völlig fein damit. Aber deswegen vielleicht auch an alle, die das gerade betrifft und die denken so: Scheiße, ich finde mich da total wieder. Geh zur Therapie, geh in ein Coaching, arbeite das wirklich auf, weil für mich persönlich ist das der hilfreichste Schlüssel, den du in die Hand nehmen kannst für solche ja. Dinge. Ja.
0: Und das finde ich nämlich, ich finde, das war gut, dass du das so offen angesprochen hast, weil vielleicht gibt es nicht immer eine Diagnose, aber alleine schon mal die Erstgespräche in der in therapeutischen Allianz können dir dabei helfen, dass du merkst, ah ja, okay, ich habe hier ein paar Themen, an denen ich arbeiten darf. Und das ist auch mal wieder so ein großes Hinweisschild dafür, äh, dass wir beigebracht bekommen dürfen, ähm, wie bestimmte Dinge im Leben funktionieren. Abgesehen von Steu Steuererklärungen in unserem Versicherungssystem bis ja. hin zu, wie führe ich Beziehungen. Weil richtig beigebracht hat mir das auch nie jemand. Ich glaube, ich hatte nur häufig immer mal wieder gute Beispiele auf meinem Lebensweg, mhm. so am Wegesrand so ungefähr. Nicht konstant, aber immer mal wieder gute Beispiele also Raststätten. Und das hat mir, glaube ich, total geholfen. Und man muss auch sagen, ich war auch damals einfach schon in einer sehr stabilen Partnerschaft. Und das hat mhm. mir auch gelehrt, wenig Drama da reinzubringen. Ich glaube, wäre ich da nicht drin gewesen, hätte ich es auch eher dramatisiert. Ja. Ähm, weil das mir natürlich Rückhalt gegeben hat, keine Frage. Und auch in die, also diese Beziehung ist so undramatisch. Das ist ja, ich
1: liebe euch. Ja. Und das ist
0: auch gut so. Und ähm, das hat mir natürlich auch ganz viel, davon konnte ich ganz viel auf andere Beziehungen und Freundschaften übertragen. Ähm, das heißt, im Endeffekt lernen das ja nur Leute, die entweder ein mega gutes Vorbild zu Hause haben. Aber ich finde, das ist was das kann man gar nicht wirklich erwarten, weil Eltern sind meistens zum ersten Mal Eltern und äh, haben ja auch diese neue Rolle zu erfüllen. Und denen wurde auch nicht beigebracht, wie ist man denn Eltern? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir schon in der Schule lernen, was sind denn überhaupt zwischenmenschliche Beziehungen, wofür brauchen wir die, wie können wir die pflegen, was ist wichtig, warum bin ich wichtig, welche Emotionen spielen da eine Rolle und so. Das ist so ja. wichtig, dass wir das einfach lernen, weil in dem Fall Manchmal bringt Wissen nichts, wenn wir es nicht anwenden können, ja. Mhm. Aber in dem Fall bringt Wissen so wahnsinnig viel, weil wir jeden Tag auch in, in der Schule schon im Kleinkindalter mit anderen Menschen in Kontakt stehen. Und das sind ja alles zwischenmenschliche Beziehungen. Jede Begegnung mit einem anderen Menschen stellt eine zwischenmenschliche Beziehung dar und ist Teil des sozialen Netzes, in dem du dich umgibst und wenn du dann Wissen darüber bekommst, kannst du das ja jeden Tag an ganz vielen Punkten anwenden. Und es wird immer klarer. Ja. Und deshalb ist da Wissen einfach Macht. Und Wissen bringt Mega. da Fortschritt. Und das,
1: ja. Ja. Wichtig. Jetzt hast du gerade was gesagt, da habe ich meine Augen aufgerissen, weil ich dachte so, I know, aber ich wollte nicht dazwischen schreien. Deswegen mache ich es jetzt, I know. Also wieso lernen wir nicht, schon im Kindergarten äh, mit, mit ähm, zum Beispiel auch einfach Differenzen umzugehen? Ich meine so, immer dann, wenn Menschen aufeinander aufeinandertreten und die können so klein und so jung sein, wie sie wollen, da treten auch zwischenmenschliche Differenzen auf. Aber stattdessen habe ich das Gefühl, dass die ich sage jetzt mal, die PädagogInnen, die eben da sind, sowohl in der Schule als auch im Kindergarten, nicht überall, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, das nicht, aber so der Großteil dessen, was ich einfach erlebt habe, darauf bezieht sich das ja, ja, die wissen selber nicht, wie man das macht. Die haben diese Bildung gar nicht und können dann zum Beispiel in so einer Klasse irgendwie auch gar nicht diesen zwischenmenschlichen Standard irgendwie einführen, weil dann hast du da jemanden, keine Ahnung, der fällt sich total blöd, der wird dann einfach hinten links in der Ecke gesetzt. Und dann denke ich mir so, jetzt so aus der heutigen sitzt. Hör mal, Herbert, das ist nicht die Lösung, den Kevin da oder den Marcel da hinten links in die Ecke zu setzen. Oder von mir aus auch die Juliane oder was weiß ich, weißt du? Das löst hier gar nichts. Stattdessen werden die Differenzen dann irgendwie immer größer. Und was ähm, bildet sich daraus? Menschen, die irgendwo sitzen und sagen, ich habe den Glaubenssatz in mir drin, ich bin nicht wichtig. Warum? Weil du früher mal hinten links in die Ecke gesetzt wurdest. Ja, ich glaube... These, dass sich das voll verändert,
0: so was ja. das pädagogische Personal betrifft, weil selbst wenn ich mich zurückerinnere, ich meine, ich mein, so lange ist ja jetzt auch nicht her, also ich habe vor zehn Jahren Abi gemacht, ich, auch. ich hatte viele alte, oh, nein, oh Gott, alte, wir Menschen, ältere Lehrer und Lehrerinnen, die manchmal wirklich teilweise ganz liebevoll und toll. Also, es gibt ganz inspirierende Menschen da, die mich auch wirklich auf meinem Weg ähm, gefordert und gefördert haben. Aber es gab eben auch ganz spezielle Kandidaten und Kandidatinnen, wo ich wirklich auch heute aus meinem erwachsenen Blickpunkt darauf zurückschaue und wirklich denke:
1: Alter, du hast sechs Klässler unterrichtet. Was ist das? das hatte ich vorhin das Thema mit einer Coachie von mir. Sie saß so also und war so: Heute blicke ich auf die Situation zurück und denke so: What the fuck? Wer hat
0: dir erlaubt, mit Kindern zu arbeiten, so ungefähr? Ähm, da gab es gerade vom, vom Schlag, sage ich mal, auch manche, wo du einfach merkst, so, die sind noch ganz anders geprägt. Und mhm. dann hatte ich aber auch ähm, jüngere Lehrer und Lehrerinnen oder mittleren Alters, wo du schon gemerkt hast, da wehte schon ein anderer Wind. Da wurde schon mhm. mehr darauf geachtet, was passiert zwischenmenschlich in so einer Unterrichtseinheit. Und ich glaube, dass es heute noch mal anders ist. Also, dass sich das einfach oh mein, immer ja. mehr weiterentwickelt. Ähm, weil mit Sicherheit, ich kenne mich jetzt nicht so krass aus mit, dem, mit den pädagogischen Anteilen zum Beispiel eines Lehramtsstudiums, aber ich habe äh, eine Freundin, die ist jetzt fast... Ist sie jetzt schon durch? Da muss ich schon mal fragen. Die war jetzt gerade im Ausland gewesen. Freundschaftliche Wellen. Wir haben uns jetzt nicht so viel gesehen und gehört, aber <lacht> das kommt wieder, weil, weil sie wird wiederkommen. Ähm, die ist auf jeden Fall fast durch mit dem Lehramtsstudium und, und die ist eine tolle Pädagogin und die hat total viel Wissen darüber, wie... Wie man lehrt, nicht was man lehrt, Das kann die auch. Also wie, wie kann ihre Fächer, keine Frage, aber wie lehre ich, wie bringe ich Menschen Inhalte nahe, ähm, was ist zwischenmenschlich wichtig. Da hat die ein riesiges Verständnis für und ich glaube, das liegt zum Teil auch an ihrer Person aber und ihrem Interesse an dem Feld. Aber sie hat es, glaube ich, schon ganz anders im Studium gelernt und das ist, mhm. glaube ich, eine, eine wichtige Veränderung. Ich finde, das sieht man auch mal wieder, wie lange solche Veränderungsprozesse arbeiten müssen und dürfen, bis sie eine Wirkung zeigen, gerade im ja. gesamtgesellschaftlichen Kontext, weil Veränderung einfach nicht von heute auf morgen passiert. Es kann nicht irgendeine ja. Bildungsreform ausgelöst werden und morgen ist alles anders. Das braucht Zeit, das muss sich entwickeln, das darf sich dann auch adjustieren, also dass man das hier und da mhm. anpasst. Ähm, aber ich glaube, dass das findet schon statt und das fand auch schon früher statt, nur haben wir leider
1: nicht so viel davon mitbekommen. Haben nicht so viel davon mitbekommen. Ne? ja, aber ähm, das alleine so zu dem Wissen, ich glaube, wenn, wenn da schon früh angefangen wird, und dann, das verändert so viel. Und dazu müssen wir jetzt auch mal sagen, wir leben in einem großen Luxus des Internets. Und ich glaube, alleine dadurch ist so viel Wissen schon draußen in der Welt. und Auch so ähm, viel Scheiße, auch das, aber auch viel Wissen. Ah, äh, äh, keine bösen Wörter. <lacht> Scheiße, jetzt ist die Folge nur für Erwachsene geeignet. Das muss ich gleich ich wieder haben ja schon Fuck gesagt. Ach, okay. <lacht> Herzlich willkommen, zu so, hör mal, hier wird geflucht, bis die, bis die Balken biegen. Ich wollte
0: es auch sagen.
1: Okay, Entschuldigung, ähm, also im hast, Internet gibt es viel Gutes. Äh, ja. ach so, da war ich noch gar nicht fertig, ja, stimmt. Ähm, und aber auch viel, was nicht so gut ist, ja, wo, wo du denkst so, wer das denn, also das stimmt ja nicht mal, was da steht, ne. Die Studie musst du mir mal zeigen, so nach dem Motto, aber nur gut. Ähm, aber so in der Quintessenz finde ich, dass wir gesellschaftlich zumindest ein großer Teil von uns, der sich eben auch wirklich damit auseinandersetzt und dann, wenn diese Themen mal den Weg kreuzen, auch vielleicht mal drüber nachdenkt, da schon, ich sag jetzt mal, einen gewissen Grad an emotionaler Intelligenz erreicht hat, der vielleicht früher gar nicht so selbstverständlich war. Ich finde, die emotionale Intelligenz ist auf einer Seite unheimlich gestiegen und auf der anderen Seite unheimlich steht da eine Mauer vor. So könnte man das, glaube ich, ausdrücken. Ähm, aber du hast eben was Spannendes gesagt und da habe ich zum Beispiel auch schon oft drüber nachgedacht und das sind Vorbilder. Ich habe ein paar Menschen in meinem Leben tatsächlich, die sind absolute Vorbilder für mich, von denen habe ich so viel gelernt, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Das waren ähm, zum Beispiel drei Freundinnen im Studium, zwei ähm, die, die Wegbegleiter, ja. Und ähm, wenn ich an die denke, zwei davon, das schmerzt tatsächlich mein Herz, weil das ein bisschen doof, glaube ich, auseinandergegangen ist. Ähm, aber mal sehen, vielleicht geht das auch das irgendwann vielleicht nochmal auf einen neutralen. Das weiß man ja nie, ne? Und bei einer, da ist es auch einfach so diese, diese Wärme. Entschuldigung, da kommen wir vorbei hier. Ähm, da ist auch einfach nur diese, diese Wärme im Herzen. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich so viel von denen lernen durfte und auch konnte, vor allem. Ne? Ähm, alleine, wenn wir jetzt mal Empathie zum Beispiel betrachten, ich wusste nicht mal, wie das geschrieben wird und so kannst du das sagen. Ja? Ich hatte keine Ahnung, was Empathie ist. Weder nach innen in Form von Empathie noch nach außen. Ich wusste nicht, wie man das macht. Ich wusste nicht, dass man das braucht. Das hat mir niemals irgendwie jemand so richtig gezeigt. Nicht, weil Menschen nicht hin und wieder auch mal mitfühlend gewesen wären, aber nie diese, ich sag jetzt mal, Empathie, die wirklich einfach nur ganz rein ist, wo es wirklich mhm. einfach nur darum geht, auch einfach jetzt mal empathisch zu reagieren und ähm, das, was da ist, einfach mal sein zu lassen. Ne? Und ähm, das habe ich tatsächlich auch von, von den Mädels zum Teil gelernt. Da war ich manchmal auch so ein bisschen geschockt und wusste gar nicht so, oh, Scheiße, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und dann kam eben raus, ah, okay, da wäre ein bisschen Empathie angebracht gewesen und ähm, das bin ich super dankbar für. Ne? Oder auch, das hat mir, weil das hatte ich halt nie, ähm, hat mir eine Freundin von damals aus dem Studium hat, hat gesagt, sie hat halt auch ihre Mädels von früher eigentlich immer gehabt. So, ne? Und die waren immer befreundet, das sind irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Mädels und die sind einfach befreundet, schon immer. Mhm. Und sowas gab es bei mir nie, weil ich ständig die Schule gewechselt habe, dann irgendwie... Ähm, war ich erst auf der Realschule, dann habe ich ein Jahr gemacht, um herauszufinden, okay, ähm, Abi und welches und keine Ahnung was, dann habe ich mal meine Oberstufe gemacht, dann bin ich studieren gegangen, also es gab so viele Stationen irgendwie in meinem Leben, dass ich das so nie aufgebaut hatte, unabhängig davon, beziehungsweise in Verbindung damit, dass ich ja auch gar nicht in der Lage war, so lange Freundschaften zu führen. Ja. Und das ist schon, also auch da, ich glaube so diese Frage was könnte da helfen such dir Vorbilder und dann mach die Augen auf lerne von ihnen wie machen die das wie reagieren die auf dich was siehst du bei anderen wie führen die Freundschaften stell Fragen ich habe so viele Fragen damals gestellt auch gerade mit der die so lange Freundschaft hat. ich gesagt, oh wow ich beneide das total wie machst du das denn ja. total dumm ne aber ich habe einfach gefragt wie machst du das hey, gar wie nicht, geht das kann ich
0: dumm eher ein bisschen klug ja, man ja einen, aber oder? so in dem
1: Moment. Ich glaube, dieses ist so total dumm. Ich habe mich in dem Moment total dumm gefühlt, weil das wird ja. immer so eine Selbstverständlichkeit dargestellt. Ja, Freundschaften hast du halt. Nee, hast du halt nicht einfach.
0: Ja, ist Arbeit. Ist
1: musst du wissen, wie das geht.
0: Mo Wenn du das nicht er, weißt,
1: hast du keine.
0: Musst du auch pflegen. Hm? Ja. Polieren. Und dass sie mal oh. wieder glänzen. Und auch mal sauber machen. Mal ein
1: bisschen aufräumen. Frühjahrsputz. Mal was rausschmeißen. So, auch mal was rausschmeißen, ja. Also, super spannend. Ich habe eine Freundin, das vielleicht noch so zum Thema Wellen, die war jetzt auch mit in Dubai, also in meiner Birthday Week, und wir kennen uns seit sechs Jahren. Und wir sind total in den Wellen. Es kann auch mal sein, dass wir uns anderthalb Jahre nicht sehen, auch nicht hören, und dann plötzlich ruft eine an, und dann so, ey, ich habe gerade an nicht gedacht, wie geht's denn dir? Und dann so, ey, witzig, ich habe auch an dich gedacht. Wow, hier mir ist super viel zu tun. Und bei dir, boah, bei mir auch. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Boah, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten? Nee, anderthalb Jahre, was? <lacht> 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 Na, aber wir sind immer befreundet. Und wir haben zum Beispiel auch darüber gesprochen, wie viel in diesen sechs Jahren einfach passiert ist. Und ja. ähm, ich habe die so lieb. Und das käme für mich gar nicht in Frage, dass wenn die sich irgendwie ein paar Monate nicht meldet, weil die keine Zeit hat, dass sie mich dann nicht mehr lieb hat. So für mich ist das total klar. Ja, und ich
0: glaube, damit sprichst du auch noch was an, was wir auf jeden Fall noch abdecken sollten in dieser Folge. Ähm, nur weil man in diesen Wellen ist, heißt das nicht, dass man nicht mehr emotional miteinander verbunden oder vertraut miteinander ist. Ja. Also nur weil ich weil einfach gerade viel los ist und ich mich eher da, wo mein Leben stattfindet, orientieren muss, weil es mir sonst über den Kopf wächst, heißt das nicht, dass die Leute, die über diese Grenzen hinausstehen, nicht mehr wichtig sind. Letzten mhm. Sommer war es auch mega cool. Da hat ein Freund aus dem Bachelorstudium, den ich auch wirklich seitdem, glaube ich, noch einmal nur gesehen habe, auf irgendeiner Geburtstagsfeier ähm, mich angerufen und meinte, sag mal, Möbel, ich bin, ich bin in Köln. Was machst du? Und ich so, ja, ich bin auch immer noch in Köln. <lacht> Warum? Und er so, ja, sollen wir dann jetzt mal was trinken gehen? Und ich so, ja, perfekt. Und dann waren wir abends was trinken. Und es war mega cool und es gab keinen, wir schreiben vorher lange, sondern dann haben wir uns halt geupdatet. Er hat seine Freundin mitgebracht, dann sind noch Freunde von mir vorbeigekommen. Wir saßen irgendwie draußen im Sommer, haben was getrunken, sind alle irgendwie nach Hause gegangen und der wieder in sein Hotel und am nächsten Tag weiter, weil der war irgendwie auf so einem Roadtrip mit seiner Freundin. Und seitdem haben wir auch keinen Kontakt mehr gehabt. Also es gab dann keinen, hey, oh, wir schreiben jetzt danach wieder und haben, lassen das so voll aufhaben, sondern wir haben eine Verbindung durch diese gemeinsame Zeit im Studium und die ja. haben wir dann einfach nochmal mit ein bisschen Aufmerksamkeit gefüllt und dann ist jetzt auch wieder gut und das nächste Mal, wenn ich in seiner so Stadt bin, dann rufe ich halt auch mal an und sage, jo, ich bin da, sollen wir was machen? Und das ja. äh, finde ich auch total schön. Das heißt ja nicht, dass man nicht verbunden ist oder dass man nicht mh, ja, mit einem warmen Blick auf die Menschen gucken darf, sondern das heißt ja. einfach nur, dass man sich länger nicht gesprochen hat.
1: Und das finde ich so wichtig, also es ist so unfassbar wichtig und ich glaube, es war auch wirklich, ich glaube, das ist eines der größten Learnings, die wir generell in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaften, wie auch immer wir das jetzt betiteln wollen, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen, die es da gibt. Nur weil da nicht der Kontakt so stetig ist, heißt das nicht, dass da keine emotionale Verbindung ist. Dieses, Diese Freundschaften, die wir ich sag jetzt mal so, vorgegaukelt bekommen von Fernsehen und ähm, ja, dem ganzen Kaderatsch, was da so dranhängt, da werden ja Freundschaften nur als Freundschaften betitelt, die so wirklich richtig eng sind und so ist das halt einfach nicht. Nicht ja. jede Freundschaft kann so sein und ähm, nicht jede Bekanntschaft muss auch unbedingt zu einer Freundschaft werden und ähm, ich zum Beispiel, sag auch ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel auch keine beste Freundin. Ja. Habe ich einfach nicht. Ähm, und ich, ganz lange war ich so in diesem Fuck, ich brauche doch eine beste Freundin. Oh mein Besten. Gott.
0: Gina. ich habe auch keine. Ich sage immer, äh, das ist so und so, die zählt zu meinen engsten Freundinnen. So ja. sage ich das immer eher. Also ich habe halt so einen sehr engen Kreis und ja. dann gibt es eher lo lockere Freundschaften und es ist so, es ist total okay.
1: Ja, ich ja. habe einfach Menschen, die ich unfassbar lieb habe und ich meine, ich habe in meinem Handy wirklich immer den Schlafmodus drin, aber wenn die darüber hinaus klingeln und äh, das wenn geht ja, durch ja, die Firewall durchzukommen. <lacht> genau, also, ey, ist mir egal. Ich fahre 800 Kilometer in der Nacht, um die irgendwo einzusammeln, wenn es sein muss. Nicht, dass es irgendwann mal passiert ist, Gott sei Dank. Ähm, aber cool. ich muss es tun, ja. Also, ich, ich würde alles machen, also innerhalb ruf meiner dich. Grenzen, aber. Ich rufe dich kommende Nacht an und sage, ich brauche eine Wärmflasche ich glaube, du brennst. Also, da kriegst du aber nichts von mir, du. Eine Wärmflasche. Ich glaube, du brennst. Ach, Gina, ich Wenn glaube, du irgendwo an der Autobahnraststätte ausgesetzt worden bist, dann kannst du noch mal anrufen. Und was ist,
0: wenn ich dann da stehe und eine Wärmflasche brauche? Naja, dann hole ich dich ja erstmal ab. Ja, aber dann krieg ich schon eine
1: Wärmflasche. Oder? Aber dann kriegst du schon eine Wärmflasche. Ja, ja. Gut,
0: das wollte ich nur wissen. <lacht> <lacht> ah, ich glaube, ähm, wir dürfen hier mal langsam zum, zum Ende kommen. Ja. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht auf die Uhr geguckt, weil wir angefangen haben. Was ist dein wichtigstes Learning
1: in Bezug auf freundschaftliche Wellen? Was hm, du dass, dass sie da
0: sein dürfen und dass ich die nicht mit Erwartungen spicken muss, wie wird es oder wie wird es nicht, sondern dass ich einfach genau diese Welle auf mich zukommen lasse oder von mir wegtreiben lasse und mal abwarte. Was bringt das denn Positives? Und, und Immer wenn ich das Bedürfnis habe, einem Menschen etwas mitzuteilen, dann mache ich das auch, ganz egal, wo diese Welle gerade steht. Das ist vielleicht auch wichtig, weil dann nicht sich davon hemmen zu lassen, weil es wichtig ist, sich dann nicht davon hemmen zu lassen, dass vielleicht die Person gerade eher auf Abstand ist. Wenn ich jetzt mir passiert was Tolles und ich denke genau an diesen Menschen, ja, mein Gott, dann rufe ich an und erzähle. Oder wenn ich <lacht> wissen will, wie geht es, rufe ich an und frage nach. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und dass sonst auf sich zukommen zu lassen und nicht so mit Erwartungen vollzupacken. Voll schön.
1: Sehr ja, schön. Das habe ich zu sagen. Und deins? Ähm, meine allergrößte aller Erkenntnis ist tatsächlich, äh, Menschen lieben mich, egal wie viel Kontakt wir haben. Ja. Sehr schön. Ja. Toll, dann würde happy. ich
0: sagen, mix me happy. <lacht> dann würde ich sagen, mit so einem Grinsen in Ginas Gesicht machen wir hier Schluss für heute. Es reicht. Wir haben genug Hörmer gequatscht. Wir freuen, uns. Wir freuen uns, wenn es in zwei Wochen weitergeht. Bis dahin! Bis dahin.